0: Cuatro minutos de la mañana, 8 y 34 en las Islas Canarias. Alberto Iturralde, responsable de de diasdebolsa.com Muy buenos días y feliz año, que creo que no se lo había felicitado. Muy buenos días, feliz año. ¿Cómo andamos? Porque, bueno, el mercado está algo revuelto en este 2016. Bueno,
1: eh, ahora el, la caída que hemos visto durante estos días, le falta un ingrediente muy importante, y es que, Sí, ya vamos viendo y vamos escuchando a las agencias que nos hablan de unos mercados bajistas durante unos cuantos meses. Eso es muy bueno, significa lógicamente que tanto las agencias a las que se paga, las entidades pagan para que den recomendaciones que hagan equivocarse a los inversores, lógicamente para que esos, esas entidades que pagan a las agencias puedan ir comprando papel, como las propias entidades que gestionan dinero, que necesitan comprar títulos, lógicamente deben hacerlos vender a los pequeños inversores, pues nos dan ese tipo de recomendación. Sin embargo, necesitamos realmente que se deje ya de culpar al petróleo o a China, es decir, que se deje tirar balones fuera para que los pequeños inversores claudiquen. De manera que la caída que estamos viendo todavía continuará, el IBEX seguramente debe marcar zonas de 8.700, 8.600, y sobre todo necesitamos precisamente ese tipo de noticias que haga vender a los pequeños y... Es muy importante recordar que los valores que más han caído y que más van a caer son aquellos que en su momento, es decir, hace meses, mejor se promocionaban para que los pequeños inversores los comprasen. Uh -huh. De manera que estamos en un momento de ir haciendo poco a poco suelo pero todavía no es el momento de entrar en el mercado. Todavía queda tiempo.
0: Voy a comenzar a leerle las dudas eh, que ya nos han comenzado a trasladar, oyentes, pero para todos aquellos que puedan haberse incorporado ahora, recuerdo canales habituales de comunicación, el 91-242-8383, eso llamadas telefónicas. Mensajes al 657789116 a través del teléfono de WhatsApp, correo electrónico, primera hora arroba radio .com, y estamos en redes sociales PHGestiona para eh, Twitter. Comienzo a leer los correos electrónicos. Y el primero, que es el de Gabriel, a pesar de que nos lo ha enviado hace ya mucho rato, hace aproximadamente una hora, parece que le ha leído la mente. Dice, "Buenos días, le comentó al señor Iturralde que ayer cuatro grandes firmas de análisis, Royal Bank of Scotland, UBS, Goldman Sachs, JP Morgan, decían que había que venderlo todo, pues que la bolsa caería mucho." ¿Cómo lo ve? También de paso le pido soportes y resistencias del DAX. Bueno, es muy
1: importante incidir en lo de las agencias. Sí, si Tomásemos nota de qué es lo que nos decían las agencias. Cuando, por ejemplo, teniendo en cuenta el IBEX, marcábamos niveles de 11.800, veremos que todas recomendaban comprar. Todas. Es decir, ustedes compren en 11.800 y vendan ahora en 8.900. Todas las entidades que fluctúan en el mercado, es decir, que, que andan pululando, más que fluctuando, pululando por el mercado, dándonos consejos, lo hacen siempre de una manera interesada al capital de las compañías que cotizan en bolsa. Es decir, si sí, eh, cualquiera de los eh, que forman el núcleo duro de un gran banco, por ejemplo el Santander, nos decían con aquello de los tres de estrés que comprábamos Santander en siete euros, ahora, lógicamente, es muy importante que las vendamos, las mal vendamos, en cuatro euros. Claro, el intentar clavar un suelo es absolutamente imposible. Es decir, no sabemos cuál va a ser el mínimo absoluto de la caída que estamos viendo en el IBEX. Pero sí estamos viendo ya esos ingredientes necesarios poco a poco. Ahora es vital... Como el petróleo seguramente durante estos días tenderá a frenar en la zona 29 para rebotar, es muy importante que se inventen otro malo, es decir, que nos digan que, eh, lógicamente, aquello de que sabíamos de la crisis era mentira y que todo va a caer mucho más, pero que lo hagan eh, elementos más... Eh, cualificados que las agencias, que están bastante desprestigiadas. Así es que poco a poco seguramente lo iremos viendo durante estos días. ¿Cuál era el valor, perdona?
0: El DAX, preguntaba, por soportes ah, El DAX, DAX. Vale, el
1: índice DAX. Muy bien, el DAX no se va a salvar de ese proceso. Lo normal es que durante eh, más días veamos más caídas también en el DAX. Inicialmente, durante estos días, está intentando superar la zona 10.060, que es de resistencia muy importante. Está ahora mismo en 10.100. Bueno, uh -huh. lo lógico es que pueda tener quizás de manera puntual durante estas horas un poquito más de rebote, zonas de 10.150 de nuevo que se han visto casi en la apertura, pero lo normal es que continúe descendiendo inicialmente hasta zonas de 9.700 y yo creo que en los próximos meses veremos zonas de 8.900, pero esa caída es todavía a más tiempo vista.
0: 8.900. 9 y 39 minutos de la mañana, primera llamada de teléfono de la mañana. El 91-242-8383 es el número que marca, que ha marcado José desde Madrid. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, le quería preguntar al señor Iturralbe en el futuro del DAX eh, me acabo de vender ahora en 10.143 eh, qué posibilidades tiene de bajar y hasta dónde puede bajar. Y luego en el ligero, ayer por la noche compré en el 3003, ¿hasta
0: dónde puede haber un rebote? Esta era mi pregunta, gracias. Gracias, Quédese escuchando al otro lado.
1: Bueno, en el caso del DAX, si abrimos el gráfico desde, bueno, no es falta muy lejos, desde la semana pasada, veremos que tiene un hueco importante justo el día 6 de enero en la zona 10.180. Ese puede ser un stop de cortos. A la hora de buscar un objetivo bajista, el inicial son 10.060, que es una zona de primer soporte, y el siguiente, la zona 9.900. El caso del crudo. El crudo tiene un problema eh, y es que no ha ido formando todavía un suelo para rebotar. Yo estoy convencido de que en la zona 29 de Ainovaca. Es decir, llevamos varios, eh, varios días escuchando que vamos a ver petróleos en 25, euro, 25 dólares, perdón que casi vamos a ir a la gasolinera y nos van a pagar por echar gasolina. Es decir, un sentimiento tan bajista que lo normal es que vaya eh, haciendo al precio rebotar. Así es que si estamos en el crudo, hay que tener en cuenta que Todavía no tiene ese suelo formado, lo normal es que lo vaya formando durante estas sesiones, y si ya tenemos alerta una posición alcista, en el caso de José está fenomenalmente posicionado tal y cual se encuentra el petróleo en 3108 ahora mismo… Y bueno, pues el stop lo puede fijar en 29, en 90. O bien, si quiere un objetivo alcista inmediato, pues casi le diría yo que estaría pensando más en salir que en un objetivo superior. Zonas de 31, a 50 como mucho. Pero lo normal es que todavía también pueda tener otra otro poquito más de caída. Zonas de 29 dólares.
0: Nos pregunta Guillermo desde Madrid. Inditex para entrar. ¿Cómo lo ve Don Alberto? Stop y punto de entrada.
1: Bueno, a la hora de buscar valores eh, en compra. ...hay que tener dos factores en cuenta... Eh, ...uno que haya funcionado eh, importante... ...o por lo es muy importante que haya funcionado bien... ...durante los últimos meses... ...este lo ha hecho... ...ahora bien, hay otro aspecto importante... ...que no está cumpliendo Inditex... ...y es que si tenemos en cuenta que... ...por ejemplo valores como Iberdrola... ...que normalmente suelen seguir al resto del mercado... ...en esta caída que hemos visto durante estos días... ...Iberdrola ha funcionado especialmente bien... ...pues Inditex no lo ha hecho... ...Inditex ha caído... ...claro, ¿qué es lo importante? ...que ha caído hasta una zona... Ha respetado también en la caída esa zona, estamos hablando de los 29,50, uh -huh. y ahora está rebotando como debe desde esa zona. Vale, pues solamente se puede estar en Inditex si sí tenemos en cuenta que los 29,30 que marcaba de mínimos la semana pasada son el stop. Y, desgraciadamente, el objetivo alcista está en 31,70, cuando ahora mismo en Vitesco dicen cotiza en 30,50. Es decir, está ahora mismo justo en el medio. Habría que esperar un poquito más de caída hasta esa zona 29,30 para plantearnos una entrada con el stop cerca. Y eso sigue sí, el objetivo en 31,50, 31,60. Uh
0: -huh. Vamos con dos consultas que nos hacen acerca del IBEX y que las voy a unificar. ¿Cree, don Alberto, que el IBEX podría recuperar el soporte de 8,700? Eh, nos pregunta otro oyente a qué precio está. ¿Estaría corto en el IBEX y con qué objetivo y stop loss?
1: Vale, el soporte, recuperarlo, lógicamente no hace falta que lo recupere porque está por encima. Quizás a lo que se refiere es si lo va a romper o si lo vamos a ver. Yo creo que sí, yo creo que lo vamos a ver. Y precisamente lo vamos a ver porque las caídas que hemos realizado durante estas semanas son de la suficiente entidad como para que necesitemos esa batería de sentimiento negativo que haga mal vender a los inversores como todavía estamos un poquito diciendo, jo, fíjate cómo cae, bueno, pues mientras estemos diciendo, fíjate cómo cae, y no estemos diciendo, ostras, lo que va a caer, pues sí. lógicamente el mercado seguramente continuará cayendo. Y esa zona 8.700 está casi a la vuelta de la esquina. Si buscamos una posición bajista, claro, yo no hablo de buscar una posición bajista, más bien esperaría, eh, o cruzaría los dedos, para que de una manera casi mágica tuviéramos un rebote del IBEX hasta la zona 9.250, donde está la resistencia, y ahí sí, ahí sí me plantearía unos cortos con ese objetivo bajista en 8.700. Uh
0: -huh. Juan nos pregunta, me gustaría preguntar por Amper, compradas a 0.11 eh, con stop en 0.17. Gracias y enhorabuena.
1: El caso de colocar un stop en este valor es algo que realmente nos honra, porque no tiene ningún sentido entrar en él y, lógicamente, encima lo estamos haciendo bien. Tenemos un stop. Pues nada, efectivamente, el 0,11 redondo, si marca esta zona uno, eh, perdón, sí, 0,10. 7, vale, pues nos puede servir. Pero merece la pena perder el dinero en cosas más interesantes que Amper, que es lo único que vamos a hacer, perder el dinero.
0: Pues mira, como dices, en cosas más interesantes que Amper, nos pregunta a otro oyente que si quisiera hacer alguna compra pensando en el largo plazo, ¿qué me recomendaría?
1: Buena pregunta. Aunque tú bueno, no eres
0: mucho de largo plazo,
1: también hay que decirlo. No creas, a veces realmente a mí me encantan los valores que en el largo plazo lo están haciendo bien. Eh, la cosa es que, claro, especulando en índices, realmente ya se te mm, de forma eh, esa, esa, ...ese gesto del corto plazo... ...pero sí, a mí me gustan por ejemplo valores como Biscofan... ...que lleva haciéndolo bien desde... ...pues fíjate, desde que casi la bolsa es bolsa... ...y está ahora mismo en 55, 70... ...y apenas se ha resentido de la caída... Eh, ...prácticamente global del mercado... ...bueno, pues valores como este, que lo están haciendo bien... ...yo personalmente es los que tendría en cartera... Eurofoods también... ...pero bueno, es que todo lo que entremos... ...todo aquello que compremos, aunque en el largo plazo... ...esté funcionando bien, debe tener su stop. ...y en el caso por ejemplo de Biscofan... ...la zona 53 puede ser un buen stop. Pero es muy importante solamente mirar valores que lo estén
0: haciendo mejor. Desde Valladolid nos dicen, señor Iturralde, suponiendo que dure este rebotillo, ¿hasta dónde podría llegar hoy Logista? ¿Hasta 16,50? ¿Sería ese un buen punto para deshacer posiciones?
1: El caso de Logista es uno de los precios que ha tenido menos desplazamiento durante los últimos años. Ha caído durante estos días con fuerza y ahora mismo ya se encuentra en zona de soporte, en la zona 17,90 que ha marcado de mínimos es una zona importante. Fíjate, en este precio sucede un, algo parecido a lo de Inditex. Así como había funcionado bien durante meses, en estos días lo ha hecho peor. Había llegado al alza hasta una zona de objetivo. Yo había comentado que Logista, hasta esa zona 19.50, era un fenomenal valor y, a partir de ahí, el recorte lo ha hecho como los demás. Bueno, pues ahora mismo, si buscamos un valor también que suele hacer eh, funcionar de manera diferente al resto de los valores… Logista nos puede servir con ese stop en 17,90. Está en 18,04 y el objetivo del rebote de Logista puede estar en los 18,60.
0: Nos preguntan, buenos días, aunque hemos hablado de él, del DAX, ¿cómo lo ve con este rebote? ¿Podría ser un momento de entrar largo o de esperar para entrar corto?
1: Yo más bien esperaría lo segundo. Seguramente el DAX eh, durante estos días va a seguir con esa volatilidad que hemos visto. Desde el día 4 de enero se disparó la forma de desplazarse del DAX de una manera absolutamente increíble. Bueno, pues el rebote que estamos viendo, si abrimos el gráfico desde el día 6 de enero veremos que bueno pues esa zona 10.210, en la que está el hueco en el índice, antes hemos citado otro nivel con respecto al futuro, pero en el índice está en la zona 2.220, esa zona es de resistencia muy importante. Así es que, si viéramos una continuidad en el rebote, yo más bien apostaría para cortos en esa zona 10.210.
0: Has dado un par de recomendaciones para largo plazo, pero nos pregunta Juan de Bilbao, ¿algún valor que recomendaría?
1: Bueno, pues en el corto plazo, por ejemplo, esas logistas... Eh, con un poquito más de tranquilidad también las Eurofoods, pues un poquito lo que nadie eh, ha querido durante estos meses, es decir, hemos estado en los valores que han subido mucho como Inditex, con cierta, cierta fuerza, y sobre todo ha estado el pequeño inversor dentro de los valores que han caído con mucha fuerza. Nos hemos olvidado de los que hacia la chita callando continúan funcionando relativamente bien. Esos son los que yo elegiría.
0: Más mensajes de WhatsApp. Nos siguen llegando consultas a través del 657789116 mediante UV, bueno pues sus mensajes de WhatsApp, pero también déjenme recordarles que tienen un correo electrónico gestionarradio.com y un número de teléfono que es el 912428383. Yo sigo leyendo. Tengo acciones de BBVA y de Repsol compradas a 7,50 y 10,50 y no sé qué hacer si venderlas asumiendo pérdidas o esperar a que se recuperen. ¿Qué haría el señor Iturralde?
1: No hemos colocado un stock, que es lo que recomienda siempre el señor Itural, Desgraciadamente, ahora poco puedo decir de qué hacer. Sí puedo decir lo que yo haría. En el Repsol hay algo muy importante y es que todavía nadie ha salido a explicarnos por qué el valor caía tanto. Claro, ahora poco a poco alguien vislumbra con mucha astucia que seguramente sea el precio del petróleo el que le haga caer. Claro, lo que no nos dicen es que cuando Repsol... Y había caído ya el precio del petróleo desde 100 dólares hasta 60 y hasta 40, Repsol continuaba sin caer absolutamente nada allá por abril del 2015. Es decir, que ahora sí, ahora me van a contar que es el petróleo, cuando entonces nos decían que no les importaba el precio del petróleo porque se dedicaban solamente al refino. Mentira. Bueno, pues nada, lo normal es que yo, eh, como creo que Repsol va a caer, yo lo que sugeriría, o por lo menos lo que yo haría, es colocar un último stop, a esa posición le colocaría un stop justo en los 8,62. El BTV, otro tanto de lo mismo, porque este ha caído menos que el Santander y e históricamente siempre tiende a compensar las caídas del otro banco. Lo normal es que el Santander se vaya dirigiendo durante estas semanas hasta niveles de 5,80, 5,90. Está en 6,32. Yo le colocaría el stop en los 6,10.
0: Nos preguntan Tomás desde Valencia. Estoy en Natra con pérdidas. ¿Es aconsejable entrar, por tanto, en ampliaciones de capital?
1: En Natra está todo el mundo con pérdidas. En ese sentido, hay que tener en cuenta que un valor con esa tendencia tan increíblemente bajista, porque Natra desciende, está ahora mismo en 0,27 y solamente desciende desde la zona 11. Es decir, un 99, no sé cuántos por ciento de caída y de pérdida desde el año 2007. Con lo cual... Si estamos en ese inmenso colectivo de inversores de Natra que pierde, yo no incrementaría la posición porque por ahora poco nos hace pensar en el precio que eso vaya a cambiar. No hay que entrar nunca en ampliaciones de capital de valores que están demostrándonos que no quieren funcionar bien.
0: Uh -huh. Vamos con la siguiente pregunta que nos siguen preguntando, pues en el IBEX, ¿a qué precio debo ponerme bajo en el IBEX y con qué objetivo?
1: Bajista. Bueno. Yo lo he comentado antes, yo creo que cuando nos hemos perdido, porque durante estas últimas, estos últimos meses, cuando todo el mundo decía que bueno se despejan las nubes en el horizonte, compremos IBEX en 10.400, pues lógicamente ahí nos clavaron un auténtico techazo. Como obviamente no abrimos ahí los cortos porque todo el mundo recomendaba comprar, bueno, todo el mundo menos algunos, entonces lógicamente ahora que ya tenemos la caída del 14-15%, decimos, bueno, ¿dónde me pongo yo corto? Vale, pues nada. Yo ahora mismo, como ya estamos muy tarde, esperaría un rebote hasta esa zona 9.200, donde ya estamos un poquito más cerca de zonas de resistencia. El pues stop en 9.300, pero hay que estar un poquito en el momento, es decir, al revés de todo el mundo, no ahora ya.
0: Vamos con las últimas eh, consultas de la mañana. Buenos días, para el consultorio del señor Iturralde le pregunto por el petróleo, porque él habló de una zona importante en 29 de dólares, por si podría proponer estrategia concisa y si en Brent o en el americano.
1: Vale, es en el americano y efectivamente llevo semanas explicando que, además de ver caer el petróleo hasta la zona 29, vamos a escuchar en el momento en el que eso suceda una especie de monopolización de la información en torno a la caída que ha protagonizado el petróleo, no solamente en cuanto a los precios que marca, sino en cuanto a las consecuencias político y económicas a nivel global. ¿Les suena a ustedes de algo lo que dije? Bueno, pues ya lo están escuchando en todos los informativos. Eso lo que sobre todo tiene como objetivo es que en el mercado global de futuros se puedan realizar compras cuando todo el mundo de alguna manera se pone bajista. Así es que yo creo que esos 29 todavía se verán Fíjate, José. Estaba largo en el petróleo y ya está llegando hasta los 31.50. enhorabuena para Bueno, pues nada. Aunque se rebotando ahora el petróleo y seguramente lo puedo hacer más de manera puntual, yo creo que seguramente esa zona 29 no solamente se va a ver, sino que va a servir para rebotar. La estrategia sería una entrada lo más cerca posible del 29 con un objetivo alcista incluso igual ni llega a los 29 con un objetivo alcista en 35 y el stop en 29 ni más ni, ni menos, es decir, justo esa zona 29 el stop y el objetivo alcista en 35.
0: Se me acabó el tiempo se nos acabó el tiempo, don Alberto Iturralde responsable de díasdebolsa.com hasta el miércoles que viene, gracias y buenos días
1: Gracias, un fuerte abrazo,
0: buenos días Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com